0: Deutschlandfunk. Sportgespräch. Mit Maximilian Rieger herzlich willkommen. Fast zwei Jahre dauert der Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine jetzt an und ein Ende ist trotz vielen zehntausenden Toten nicht in Sicht. Der Krieg hat weiterhin auch Auswirkungen auf den Sport. Direkt nach Kriegsbeginn hat das Internationale Olympische Komitee empfohlen, russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler von internationalen Wettbewerben auszuschließen. Diese Haltung hat sich aber über die vergangenen zwei Jahre verändert. Im Dezember hat das IOC bekannt gegeben, dass Athletinnen und Athleten aus diesen beiden Ländern bei den Sommerspielen in Paris mit dabei sein dürfen. Unter neutraler Flagge und nur, wenn sie den Krieg nicht aktiv unterstützen und keinen Vertrag mit dem Militär oder anderen Sicherheitsdiensten haben. Und so könnte es sein, dass in Paris Russen und Ukrainer gegeneinander antreten. Über die Vorbereitung und die Kritik am IOC aus der Ukraine habe ich mit Andrei Chesnokov gesprochen. Er ist stellvertretender Sportminister der Ukraine. Ich habe ihn am Rande der Konferenz der dänischen Sportinitiative Play the Game getroffen. Und meine erste Frage war, wie sich die Ukraine trotz der mehr als 400 toten Sportlerinnen und Sportlern den vielen zerstörten Sportstätten und den andauernden Angriffen auf die Olympischen Spiele in Paris vorbereitet.
1: Es ist sehr komplex. Es sind sehr komplexe Aufgaben, die unser Ministerium gemeinsam mit
2: dem Nationalen Olympischen Komitee der Ukraine und den nationalen Verbänden erfüllen muss. Es gibt einen Plan für jedes Team und jede Gruppe von Athleten. Zahlreiche Sportler können nicht in der Ukraine trainieren, zum Beispiel in vielen Wassersportarten, weil die Russen viele Schwimmbäder zerstört haben. Ich weiß nicht, warum die keine Schwimmbäder mögen, aber jetzt müssen die Athleten im Ausland trainieren, zum Beispiel in Kroatien. Es gibt eine Vereinbarung unserer Kollegen im Sportministerium mit den jeweiligen nationalen Verbänden. Es gibt also einen eigenen Plan für jede Gruppe. Manche können in der Ukraine bleiben und wir wollen, dass sie in der Ukraine trainieren, weil es natürlich billiger ist. Es ist natürlich eine Gefahr für die Sicherheit, aber diese Bedenken und Bedrohungen gelten für alle Menschen in der Ukraine. Es gibt Sportstätten im Westen, die, man kann nicht sagen, dass sie sicher sind, denn es gibt keine sicheren Orte in der Ukraine. Aber sie sind in abgelegenen Gebieten wie Wäldern oder Gebirgen. Aber auch sie könnten angegriffen werden. Also müssen alle unsere Teams beim Training das Sicherheitsprotokoll befolgen. Und wenn es Luftangriffe gibt, müssen sie in den Bunker. Und es ist natürlich so, wenn man beim Turnen in einer Halle trainiert und draußen sind es minus 20 Grad, muss man trotzdem in den Bunker. Und die Bunker sind nicht immer voll beheizt. Aber die Athleten können sich vorher nicht in der Kabine umziehen. Es ist sehr schwierig. Ich würde das als Heldentum und Resilienz unserer Athleten bezeichnen. Sie wollen wirklich das tun, was die ukrainische Gesellschaft inklusive der diejenigen, die uns verteidigen, von ihnen erwartet. Sie wollen, dass die ukrainische Flagge nach ihren Siegen gehisst wird. Sie wollen, dass die ukrainische Hymne in den internationalen Sportarenen gespielt wird. Wir versuchen damit umzugehen, aber es ist sehr schwierig. Und es ist schwierig, wie Sie schon sagten, zwei Jahre nach der umfassenden Invasion. Die Möglichkeiten unserer Partner sind auch nicht grenzenlos, also müssen wir einen Weg finden, den Trainingsprozess innerhalb
1: unserer begrenzten Ressourcen und trotz der Herausforderungen für die Athleten zu gestalten to make the most effective uh, training process within uh, the limited resources and within those challenges that our
0: athletes are facing. Aber die Athleten und Sie als Vertreter des Staates sind entschlossen, zu den Olympischen Spielen zu fahren. Es gab ja auch immer wieder innerhalb der zwei Jahre Überlegungen zu einem Boykott, falls russische Athleten antreten würden. Und jetzt sieht es so aus, als würden zumindest einige Sportlerinnen und Sportler aus Russland mit dabei sein, auch wenn sie als vom IOC sogenannte neutrale Athleten antreten. Aber sie wollen trotzdem fahren und die Spiele nicht boykottieren?
1: Wir mögen das Wort Boykott nicht. Wir glauben, dass die Entscheidung des
2: IOC-Exekutivkomitees unverantwortlich ist weil sie genau wissen, dass sich die noch nie dagewesenen Bedingungen, wie es das IOC 2022 selbst gesagt hat, nicht geändert haben. Sie sind eher schlimmer geworden. Die ukrainische Sportgemeinschaft hat noch nicht entschieden, ob wir an den Olympischen Spielen teilnehmen. Wir haben da auch keine Deadline. Das NOK der Ukraine arbeitet gerade innerhalb der Vorgaben des IOC, weil wir an Qualifikationswettkämpfen teilnehmen. Das war die Entscheidung unserer Sportverbände. Aber wir nehmen nicht an Veranstaltungen teil, wo russische und belarussische Sportler unter ihrer eigenen Flagge antreten wie beim Boxen. Wir schauen danach anderen Möglichkeiten. Und ja, wir tun unser Bestes, damit unsere Athleten für die Teilnahme an den Olympischen Spielen vorbereitet sind. 50 haben sich bis jetzt qualifiziert. Aber zugleich wurden 424 Sportler und Trainer in diesem Krieg getötet. Es gibt eine heftige Diskussion darüber, und viele Menschen stellen zur Debatte, ob wir denjenigen, die getötet wurden, nicht mangelnden Respekt erweisen, wenn unsere Athleten einfach zu Olympia fahren und vielleicht ein paar Medaillen gewinnen. Das müssen sie verstehen. Vielleicht ist das emotional, aber diese Debatte findet innerhalb der ukrainischen Gesellschaft und Sportgemeinschaft statt. Denn viele ukrainische Athleten dienen in der Armee. Und ob es aus moralischen Gesichtspunkten gut ist, dass man auf demselben Spielfeld, im selben Ring oder auf derselben Planche antritt, wie die Aggressoren, die auch zugleich noch Spenden sammeln für die russische Armee, die Ukraine tötet, also die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Wir tun unser Bestes, damit unsere Athleten vorbereitet sind, aber wir wollen auch noch mehr Klarheit vom IOC. Es gibt zwar Bedingungen für die Teilnahme an den Olympischen Spielen, aber wir sehen nicht die Transparenz, dass diejenigen,
1: die sich für Russland und Belarus qualifizieren, nochmals überprüft werden. Let me go in there, You just
0: Lassen Sie mich da einhaken, weil Sie gerade den Fall erwähnt haben, dass es vielleicht russische Athleten gibt, die Geld für das Militär sammeln. Und es hat auch Berichte darüber gegeben, dass Athleten das getan haben. Aber wenn man sich die Kriterien anguckt, dann würde man sagen, dass solche Athletinnen und Athleten nicht zugelassen werden können. Vertrauen Sie darauf, dass das IOC wirklich diese Kriterien einhält, die jetzt in den internationalen Verbänden getestet worden sind? Ich habe ein wenig das Gefühl, dass sie dem dem IOC in dieser Hinsicht nicht so ganz vertrauen. IOC
1: Well, as Als Diplomat und Vizesportminister eines Landes, das angegriffen wird, vertraue ich
2: niemanden. Und wenn nicht einmal für Journalisten eindeutige, transparente Mechanismen zur Verfügung gestellt werden, das war unsere Forderung an das IOC, und das ist der Grund, wieso wir noch keine Entscheidung wegen der Olympischen Spiele gefällt haben. Es ist immer noch nicht klar, was die Athleten tragen sollten und was nicht, wann sie während der Olympischen Spiele sprechen sollten und wann nicht, wie sie disqualifiziert werden können, wie sieht der Mechanismus aus, wer überprüft das, wie schnell können sie disqualifiziert werden, das ist das eine. Die zweite Frage ist, wer führt die Überprüfungen durch? Das NOK der Ukraine hat bereits beim IOC beantragt, dass einige ukrainische Vertreter oder jemand, dem die ukrainische Seite vertraut, wenigstens Beweise vorlegen können, wenn ein Athlet den Krieg gegen die Ukraine unterstützt und dies die Bedingungen für die Teilnahme an den
1: Olympischen Spielen verletzt. Aktuell gibt es keine Klarheit, keine Antworten. Also, wie sollten wir da vertrauen? So how could
0: we trust? Das IOC schreibt auf seiner Website in einem langen Frage-Antwort-Stück zur Russland-Frage zum Beispiel, dass die Judo-Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer erfolgreich organisiert worden sei und dass alle internationalen Verbände die Vorgaben und strengen Bedingungen erfüllt hätten und im Prozess seien auch einige Bewerber abgelehnt worden, weil die nicht die strengen Bedingungen erfüllt hätten. Aber wenn wir jetzt bei der Judo-WM mal bleiben, da waren sehr ja wohl russische Athleten am Start, die Teil des russischen Militärsportclubs ZSKA waren. Ich habe nicht lange gebraucht, um das rauszufinden und ich spreche kein Russisch. Wie gehen Sie mit so einem Statement des IOC um? So what do you make of this kind of statement by the IOC? Well
1: das ist ein weiterer Punkt, an dem man erkennt, dass die Erklärung, die vor
2: der Bekanntgabe der Bedingungen abgegeben wurde, realitätsfern ist. Sie haben Judo erwähnt. Erst vor einer Woche gab es eine Judo-Meisterschaft in Portugal. Unsere Diplomaten haben mit dem Sportministerium zusammengearbeitet und unser nationaler Verband hat mit dem portugiesischen Verband gearbeitet. Aber die Antwort war: Sie wissen ja, die Russen sind vom Judo-Weltverband überprüft worden. Und der Judo-Weltverband sagt, es gäbe eine unabhängige Kommission. Aber selbst
1: unser nationaler Verband weiß nicht, wer die Kommissionsmitglieder sind. National Federation doesn't know who is this. So there's no transparency for you.
0: Es gibt also keine Transparenz für Sie.
1: Absolutely. And again, we can take the example of world Taekwondo. Absolut. Und wir können auch das Beispiel Taekwondo nehmen. Da durfte der
2: russische Athlet Vladislav Larin 2023 im Juni nicht teilnehmen. Und mit dieser Entscheidung waren wir zufrieden, weil dieser Mann ganz offen Geld an die russische Armee spendet. Und wir haben das entsprechende Video auch an den Taekwondo-Weltverband geschickt. Aber dann haben wir erfahren, dass Larin einen Tag vor dem Grand Prix in China vom Weltverband erlaubt wurde, teilzunehmen. Natürlich haben wir sofort Briefe geschrieben, aber Larin hat teilgenommen und sich für Olympia qualifiziert. Ich weiß nicht, was unser Ministerium oder unsere Verbände noch an den Weltverband schicken sollen, um zu beweisen, dass dieser Mann, der Mitglied bei ZSKA ist, der einen Militärrang hat, der offen Spenden sammelt für die russische Armee, die Ukrainer tötet, dass diese Person nicht neutral ist, dass diese Person den Krieg unterstützt und nicht teilnehmen darf. Deswegen fordern wir das IOC dazu auf, einen transparenten Mechanismus zu
1: entwickeln. Ich denke, das ist im Interesse. IOC, you know,
0: Was ist die Reaktion des IOC, wenn Sie das IOC darauf ansprechen?
1: Wir werden Ihre your proposal. Das ist es. Nichts wir werden Ihren Vorschlag prüfen.
2: Das war's. Nicht mehr. Ich hatte hier während der Konferenz ein Treffen mit einem Mitglied des IOC-Exekutivkomitees und ich habe ihr klar gesagt, diese Intransparenz wird die Entwicklung der Olympischen Bewegung in der Ukraine erschweren und vielleicht auch noch in ein paar anderen Ländern, die unsere Position teilen. Das zeigt, wie intransparent das System ist. Es gibt keine Checks and Balances, keine Kontrolle. Und wenn solche Leute als sogenannte neutrale Athleten antreten dürfen, dann verletzt das die Olympische Charta und die Friedensmission von Olympia. Also, was ist Neutralität für das Internationale Olympische Komitee? 36 Regierungen haben dem IOC diese Frage im vergangenen Jahr gestellt, einschließlich der Ukraine und auch Deutschland. Aber es gab keine Antwort. Aber das Konzept der
1: Neutralität sollte sehr klar sein, Besonders in dieser Situation. Neutrality
0: concept should be very very clear especially in this situation. So let's talk about that because Lassen Sie uns darüber sprechen. Das IOC argumentiert nämlich, dass es nicht einfach alle russischen Sportlerinnen und Sportler nur wegen des Passes ausschließen kann. Eine UN Sonderberichterstatterin hat auch gesagt, das wäre Diskriminierung, weshalb es Kriterien brauche, die das IOC jetzt gesetzt hat. Aber aus ihrer Sicht gibt es irgendwelche russischen Athletinnen und Athleten, die teilnehmen sollten? Tennis wird ja häufig als Beispiel genommen, weil da einige Spieler in Westeuropa leben, nicht vom russischen Verband bezahlt werden. Und wenn diese Spielerinnen und Spieler klar sagen würden, wir sind gegen den Krieg, wäre das jemand, wo Sie als stellvertretender Sportminister der Ukraine sagen würden, mit dieser Person könnten wir in Paris leben? This is
1: Lassen Sie mich zunächst ein paar Punkte aus Ihrer Frage klarstellen.
2: Das IOC hat die persönliche Meinung von zwei Menschenrechtsexpertinnen eingenommen, von denen eine für die UN gearbeitet hat und eine immer noch für die UN arbeitet. Aber das ist nicht die Haltung der un das ist noch nicht mal die Position der UN-Menschenrechtskommission. Das ist die persönliche Position von zwei Expertinnen. Als dieser Prozess gestartet ist, haben wir dem IOC und allen Sportministern der Länder im Europarat unsere Rechtsposition geschickt. Das Recht für Athleten an Sportwettbewerben teilzunehmen, ist nicht absolut. Es kann eingeschränkt werden. Ein Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs Kass in einem Fall zwischen der UEFA, der FIFA und dem russischen Fußballverband bestätigt das. Das Recht auf Teilnahme ist nicht absolut. Es kann eingeschränkt werden, zum Beispiel aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder vielen anderen Gründen. Das heißt, ein Bann nur aufgrund des Passes wäre in außergewöhnlichen Umständen möglich. Das war also eine Verzerrung der Haltung innerhalb des europäischen Sportrechts. Es gibt auch andere Fälle. Und wenn man sich die europäische Menschenrechtscharta anguckt, auch dort gibt es Einschränkungen, die man anwenden kann. Wir verstehen also nicht, dass diese zwei Meinungen der Grund gewesen sein sollen, warum das IOC im März 2023 seine Meinung derartig verändert hat. Davon waren wir sehr enttäuscht. Genauso wie unsere Partner auf der ganzen Welt. Zu Ihrer Frage. Ja, das ist wahr. Es gibt ein paar sehr wenige russische Athleten, die schweigen, die kaum Verbindungen zu Russland und dem Sportsystem haben, das komplett von Putins Regime kontrolliert wird. Und durch den Überprüfungsprozess der internationalen Verbände kennen wir die Namen und unsere Journalisten, unsere Aktivisten, werden das nochmal nachprüfen und dann werden wir sehen, dass Person A absolut nichts getan hat, um den Krieg zu unterstützen komplett neutral ist in ihrer Haltung nicht zu ZSKA gehört aber wie kann das IOC untersuchen ob ein Athlet einen Vertrag mit dem russischen Militär hat oder nicht ich bitte sie es gibt keinen weg diese verträge sind komplett geheim und wenn jemand aus russland dem IOC sagt wissen sie er war bei zska aber jetzt hat er einen vertrag mit dem zentrum zur vorbereitung von elitesportlern des russischen sportministeriums
1: und deswegen hat er keine verbindungen zum militär und das ist, warum er oder sie nicht More connected to the military, but you know we are no, this, not. Kids. Is this happening? Und das passiert gerade? course, Belarus. Natürlich, auch in Belarus. Es gibt eine Ringerin, Vanessa
2: Kalatschinskaya. Da hat uns der Weltverband immer gesagt, dass sie neutral sei. Aber wir haben ein Dekret vorgelegt vom 19. Januar 2023, ausgestellt von Diktator Lukaschenko. Und darin sehen wir, dass sie Trainerin des Teams des belarussischen Innenministeriums ist. Das ist eine direkte Verbindung im Sinne der iuc kriterien aber die Weltverbände im Ringen, Taekwondo und Judo haben wirklich Probleme mit der Überprüfung. Wir sehen russischen Einfluss in diesen Verbänden. Und die Fälle von Kalachinskaya und Larin zeigen, dass das IOC wirklich jedem zeigen muss, dass der Prozess transparent ist und die Namen und auch des Betreuerteams bekannt geben. Weil wir keine Agenten von russischen oder belarussischen Geheimdiensten bei den Olympischen Spielen haben wollen. Und ich denke, das geht dem IOC genauso. Denn das ist ein Sicherheitsrisiko. Für den Fall, dass ukrainische Sportler an den Olympischen Spielen teilnehmen, diese Entscheidung ist, wie gesagt, noch nicht gefallen. Für diesen Fall werfen wir die Frage auf an das IOC und die französischen Organisatoren nach der Sicherheit der ukrainischen Athleten, Betreuer und Fans. Wie wird diese Gruppe geschützt während der Sommerspiele? Wir möchten keine Wiederholung der Geschichte. Es gibt nicht nur den russischen Terrorstaat, sondern auch radikale Gruppen, die Russland unterstützen, auch in Europa, auch in Deutschland. Wie soll da Sicherheit gewährleistet werden? Das ist ein großes Problem. Und auch, wenn wir noch keine Entscheidung getroffen haben, müssen wir uns auf die Szenarien A, B und C vorbereiten. Und wenn es Szenario B, Teilnahme wird,
1: dann gibt es viele Sicherheitsrisiken, die bedacht werden müssen.
0: Sie haben den Meinungsumschwung im IOC erwähnt, im Hinblick auf die russischen Athletinnen und Athleten. Dieser Umschwung hat ja auch deswegen stattgefunden, weil rund um die Welt viele Verbände und Länder diesen Umschwung unterstützt haben. Daher die Frage, hat die Ukraine diesen diplomatischen Kampf verloren?
1: Ich habe diese Entwicklung seit Beginn der umfassenden Invasion vor zwei Jahren
2: verfolgt. Als Freiwilliger habe ich dem ukrainischen Olympischen Komitee und einigen Verbänden geholfen, weil es da sehr viele unterschiedliche Fälle mit unterschiedlichen Regeln gegeben hat. Ich kann meine persönlichen Beobachtungen teilen. IOC-Präsident Thomas Bach hat zu dieser Frage ein Treffen mit den nationalen olympischen Komitees aus der ganzen Welt organisiert. Am 19. Januar 2023 war das. Ich erinnere mich genau. Und schon davor hatte es ein Treffen gegeben. Und wir haben gemerkt, dass sich die Meinung selbst beim deutschen und kanadischen olympischen Komitee verändert hat. Wir müssen verstehen... Wenn westliche Demokratien, die die Autonomie des Sports verteidigen, dieses Konzept auf den Rest der Welt anwenden, sollten sie immer im Kopf haben, dass dort die Situation komplett anders ist. Ich meine, Autonomie des Sports in Nordkorea, Autonomie des Sports im Iran, aber diese nationalen Komitees nehmen an diesen Treffen teil. Und natürlich sagen Sie, ja, Herr Bach, wir unterstützen Sie. Es gibt so viele andere Kriege und so weiter. Das ist das eine. Und zweitens, wir als Regierung der Ukraine können unsere Positionen in Olympischen Komitees aus anderen Ländern nicht aufzwingen. Natürlich sprechen wir mit den nationalen Olympischen Komitees. Ich habe mich hier mit dem dänischen NOK-Präsidenten getroffen. Aber wir können nicht in die Autonomie des Sports eingreifen, weil wir die gleichen Werte teilen wie zum Beispiel auch die Deutschen. Wir versuchen nur ein paar Argumente aufzuzeigen, und das haben wir auch getan. Wir haben viele Briefe geschickt, wir haben Material rumgeschickt, unsere Rechtsposition auch an alle nationalen olympischen
1: Komitees, aber die Positionen der NOKs unterscheiden sich oft von der Position der Regierung. But the NOC's position Uh, very often is from Warum glauben Sie, ist das so? Let me finish. And the IOC is a club. Lassen Sie mich aussprechen. Das IOC ist ein geschlossener Club. Der Meinungsumschwung in der Russlandfrage
2: hatte seinen Ursprung auf dem Olympischen Gipfel. Was ist ein Olympischer Gipfel? Es gibt nicht ein Wort zum Olympischen Gipfel in der Olympischen Charta. Wenn man sich anguckt, wer
1: die Agenda des Exekutivkomitees bestimmt, dann ist das nur eine Person. who can make It's only one person. So what Thomas Bach. Absolutely. So what we see Thomas Bach genau. Und was wir sehen ist,
2: Thomas Bach entscheidet einen Olympischen Gipfel zu organisieren, damit der ihn beauftragt etwas zu tun. Und er nutzt das als Argument, zusammen mit den zwei Meinungen von zwei Expertinnen, und lehnt andere Argumente ab, selbst wenn diese Argumente vom ukrainischen NOK präsentiert wurden. Warum er das getan hat, fragen Sie
0: ihn. Aber warum glauben Sie, dass die ukrainischen Argumente so viele NOKs rund um die Welt nicht überzeugt haben, gerade in Afrika und Asien?
1: Zunächst muss man sagen, das IOC ist ein geschlossener Club, der von einer Person
2: regiert wird. Es könnten also unterschiedliche Gründe sein. Ich könnte da sehr kreativ sein, mir da etwas auszudenken. Ist es Zusammengehörigkeitsgefühl? Sind es persönliche Interessen? Oder liegt es daran, dass die nationalen Olympischen Komitees Geld vom IOC bekommen, auch in der Ukraine und in Russland? Übrigens, nachdem das russische NOK suspendiert worden ist, haben sie 10 Millionen Euro verloren und mussten Stellen streichen. Es gibt also unterschiedliche Situationen. Vielleicht hatten einige NOKs unsere Dokumente nicht gelesen, vielleicht hatten sie schon ihre Entscheidung getroffen. In demokratischen Ländern wurde es breit diskutiert, auch mit den Athletenkommissionen. Und das haben wir auch an den Statements aus den USA, Deutschland und Großbritannien gesehen. Aber was wichtig ist, die europäischen NOKs haben die Position des IOC unterstützt. Das ukrainische NOK und einige andere haben darum gebeten, eine außerordentliche Vollversammlung zu dieser Frage abzuhalten. Das ist nicht passiert.
1: Sind Sie
0: enttäuscht darüber, dass der Deutsche Olympische Sportbund seine Position verändert hat?
1: Persönlich bin ich enttäuscht,
2: aber als Diplomat verstehe ich, was die Umstände dafür waren und dass es tatsächlich innerhalb des deutschen Sports Menschen gibt, die die Position von Thomas Bach vertreten. Ich weiß nicht warum. Ich respektiere ihre Sichtweise. Ich glaube, dass das Präsidium des DOSB am Ende eben eine Entscheidung treffen musste. Aber zumindest gab es Diskussionen. Ich will nicht sagen, dass das eine Schwäche von Demokratie ist. Jedes Land hat für sich selbst die Entscheidung getroffen. Aber wenn wir uns die Lage weltweit angucken, haben sie recht. Die Mehrheit hat sich auf die Seite von Thomas Bach geschlagen, aus unterschiedlichen Gründen. Aber nochmal, das IOC ist ein geschlossener Club. Man kann dort nicht viel verändern. Das sieht man auch an den Entwicklungen bei der letzten Vollversammlung, dass vorgeschlagen wurde, dass Thomas Bach noch eine Amtszeit machen könnte, was alle Reformen zur Amtszeitbeschränkung ruiniert. Und Bach hat das nicht abgelehnt. Er hat nicht abgelehnt, das haben wir gesehen. Und wir respektieren das EOC. Wir respektieren die wichtige Rolle bei der Entwicklung der Olympischen Bewegung, weil wir diese Werte teilen. Aber wenn wir diese Intransparenz sehen, wenn wir etwas sehen, das eine grobe Verletzung des Integritätsprinzips ist, wenn wir sehen, dass das IOC versucht, weltweit für Integrität einzustehen, sich aber selbst nicht daran hält, dann sind wir traurig und enttäuscht. Und das sollte alle enttäuschen, die
1: die Prinzipien der Olympischen Charta teilen. Last point
0: you mentioned it here, and we see it in Zum Abschluss. Wir sehen es aktuell im Krieg in Gaza und Israel oder wenn wir zurückblicken, dass es immer wieder Kriege gegeben hat. Manche nehmen ja zum Beispiel auch die Invasion des Irak durch die USA als Beispiel, wo die USA auch gegen internationales Recht verstoßen haben, es aber keine Konsequenzen im Sport gegeben hat. Angesichts dessen, dass es auch in Zukunft Kriege geben wird, denken Sie, dass Sportverbände und vor allem das IOC einen Weg brauchen, damit umzugehen, damit es nicht jedes Mal eine Frage ist, wer gerade die Mehrheit hat, weil das nicht die demokratischen Länder dieser Welt sein werden. Das könnte nicht die demokratischen Länder der Welt sein. Ich will wirklich nicht
1: in die Geschichte gehen, aber das gibt uns einen Punkt, der sehr wichtig ist. Ich möchte nicht in die Geschichte zurückblicken, aber das ist eine wichtige Frage. Und ja,
2: ich glaube, für Konflikte, wo ein Land gegen die Genfer Konvention verstößt und versucht, ein anderes Land auszulöschen, dass es dafür Richtlinien geben sollte. Und das IOC muss das tun, niemand anderes. Das IOC sollte eine proaktive Rolle einnehmen und eine Reihe von Bedingungen einführen. Bei all unserer Kritik am IOC respektieren wir, dass das IOC die Sanktionen gegenüber dem russischen und belarussischen Staat beibehalten hat. Das ist wichtig, aber auch das muss überwacht werden, damit sich zum Beispiel der indische NOK-Präsident nicht mit dem russischen Sportminister treffen kann, der vom IOC sanktioniert wurde. Das ist ein Problem, das gelöst werden muss. Aber es sollte auch eine klare Erklärung geben, um welche Art des Konflikts es sich handelt. Es sollte nicht um Spannungen gehen, zwischen verschiedenen Ländern wegen der Grenzen oder natürlichen Ressourcen, nicht um Zwischenfälle an den Grenzen. Jeder Tote in einem Konflikt ist nicht wieder gut zu machen. Aber für große Kriege sollte es klar sein, wer ist denn ein neutraler Athlet? Die Diskussionen gerade zeigen, dass es nicht klar ist, was genau laut den IOC-Regeln Neutralität bedeutet. Die Athleten, die den Krieg nicht unterstützen, die großen Abstand halten zur Regierung, die den Krieg beginnt, sollten beschützt werden. Es geht hier auch um die Rechte für die Athleten. Wer denkt zum Beispiel an die Ringer, die gegen Alexander Larin bei dem Wettkampf in China gekämpft haben, als es um die Olympiaqualifikation gegangen ist? Larin sollte definitiv nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. Aber was ist mit seinen Kontrahenten, die er auf dem Weg geschlagen hat und die deswegen jetzt die Qualifikation nicht geschafft haben? Der Weltverband hat nichts dagegen unternommen. Und ich hoffe, dass das IOC die richtige Entscheidung trifft. Es ist also ein kompliziertes Problem. Es geht nicht nur um die Konflikte, sondern auch um die Rechte der Athleten. Um die Verantwortung, wenn ein Sportverband die falsche Entscheidung trifft. Wir möchten erreichen, dass die Verantwortung nicht auf andere abgeschoben wird. In den Regeln sollte klar sein, was die internationalen Sportverbände tun sollten, was die nationalen Verbände tun sollten und was die Veranstalter von großen Events tun sollten. Da geht es nicht nur um das IOC, sondern auch um andere Veranstalter. Natürlich wollen wir nicht mehr Konflikte auf der Welt. Aber wir leben in der Realität. Vor zehn Jahren haben wir auch nicht damit gerechnet, dass Russland einen hybriden Angriff startet. Vor zwei Jahren haben wir nicht damit gerechnet, dass Russland versucht, uns komplett einzunehmen. Klar, es gab Gerüchte, Szenarien. Aber ich habe bis zum letzten Moment nicht daran geglaubt. Und es gab viele Ukrainer, denen es ähnlich ging. Und noch mehr Menschen in Europa. Aber sie haben es getan. Und sie setzen den Angriff fort. Und für so etwas brauchen wir klare Regeln, um die Einigkeit der Olympischen Bewegung zu erhalten und damit allen klar ist, wenn eine Regierung so einen Krieg startet, dann werden auch die Athleten bestraft. Aber die Diktatoren kümmern sich nicht um Athleten. Sie benutzen sie nur als Werkzeug für Propaganda und um ihre Macht zu sichern.
1: Und darüber sollte das IOC nachdenken. Sie just use them as the tools of propaganda and as the tools of their power. And this is what the IOC should think about.
0: Sagt der stellvertretende Sportminister der Ukraine, Andrei Chesnokov, hier im Deutschlandfunk-Sportgespräch. Mein Name ist Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören.